0: Olá, eu sou Vera Apolta, diretora da Apple no Centro de Arte, no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função de convidado e de contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede, uma parceria entre a Appleton Associação Cultural e a coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções e da coleção Maria e de Cabral. Desde 2020 que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. Olá, bem-vindos a este novo episódio do, desta edição do Appleton Podcast 15 anos de massa. Aqui estou eu com a minha co-anfitriã, Ana Cristina Cachola, a quem passei já a palavra.
1: Olá, olá Vera, olá a todos, estamos aqui com o António Neves Nobre e a Inês Moura, dois artistas que vão participar de formas muito especiais nos 15 anos de massa. Uh, o António é, é um artista que também dirige o Espaço Aparcate, que é um dos espaços convidados. E a Inês, que uh, foi convidada pela coleção AA, uhum. é da Ana e do António Albertino, para uh, fazer uma peça propositadamente para este evento. Olá, então, boa tarde.
0: Muito bem-vindo, obrigada por estarem aqui connosco. E, e então começo eu por te perguntar a ti, António. Sobre a coleção Cachola, sendo uma, a única ou uma das principais coleções de arte contemporânea exclusivamente dedicadas a artistas portugueses, qual é que achas que a importância desta coleção agora e, e no futuro será que representa um, um tempo vivido ou será eh, uma amostra de um gosto específico deste colecionador sem tirar qualquer mérito, obviamente?
2: Sim, Olá a todos. Obrigado pelo convite no podcast e para participar no, no, no aniversário do MAS. E eu penso, agora respondendo à questão, eu penso que a coleção é muito importante no panorama português. Uh, é das... se não é a única... É, mas já há, está há mais tempo a, a ser feita e exposta ao público, com itinerâncias... Um, que eu penso que é importante tanto para os artistas como para toda a gente que pode usufruir dela um, pelo país fora, não só em Elvas, mas penso que em Elvas também é um fator muito importante existir um, e acho que, portanto, não sei até que ponto é que claro que tem o gosto pessoal do António a construir a coleção uh, desde o princípio mas penso que acompanha o tempo e acho que uma das premissas da coleção é exatamente acompanhar o, o espaço temporal do, Ant, do António, enquanto uh, apreciador e comprador de arte do seu tempo. Penso eu que é desde os anos 80, penso 90. Um, anos 80, desde os é, anos 80. 80. E acho que vai ser, e continua a ser um registro muito interessante e estimulante de ser acompanhado e visto. No meu caso, até, desde o António comprou-me logo na minha primeira versão individual e tem, tem acompanhado o meu trabalho, para mim tem sido importante. E, e pronto, é um privilégio agora continuar a acompanhar e a participar na... Neste percurso. projeto, sim, na coleção e nestes eventos que são tão importantes. Penso. Sim. Muito bem, agora Inês, dizes no teu site que
1: a imagem e a palavra, estou a citar, o um espaço como matéria, aparecem muitas vezes nos teus trabalhos como forma de expressão de uma profunda ligação à natureza, aos lugares que habita, à arqueologia da memória e do tempo. Neste sentido, é simbólico para ti fazer parte desta festa numa cidade que traz e contém as principais referências do teu trabalho? Como, se, como é a tua intervenção em Elvas? Conta-nos um bocadinho. Olá, boa tarde. Primeiro, obrigada por este convite tão
3: interessante de vir aqui refletir colaborativamente qual é o peso de um evento como este em Portugal neste momento e qual é o peso para a comunidade artística, não é? Uh, essa é uma... que ótima pergunta Ana, obrigada <risos> um, bom, vou, vou tentar repartir aí a, a citação um, a imagem e a palavra principalmente a palavra se calhar é interessante referir que, que muitos dos meus processos começam exatamente por esmiuçar palavras, por fazer listas de palavras, encontrar um, ligações entre conceitos que me que me despertam nos lugares que eu, que eu vou intervir ou que me convidam para, para olhar e, parte, e a partir dessa lista de palavras se calhar começa a encadear o que é que me interessa e começa a perceber melhor o que é que me interessa nesses lugares. Um, não, é, não foi diferente desta vez porque aquilo que me pediram para fazer e para pensar foi pensar um, um lugar muito específico que era uma torre de uma igreja. E nesse sentido... Um, ah, e uma torre de uma igreja que termina num miradouro, um, e logo aqui há, há novas relações ao meu trabalho e aquilo que eu normalmente costumo procurar, que é sem dúvida a relação com a paisagem né? desse miradouro, temos uma imagem da cidade, um, mas também temos uma relação com as montanhas, com o horizonte, com a longitude, com uma ideia de distância, com uma ideia de passagem de tempo, com uma ideia de caminhada. Vários conceitos que normalmente eu já, já tenho vindo a trabalhar. Hum, e por isso se calhar foi tão, foi tão importante ter a, a, a possibilidade de passar algum, alguns dias em Eldas e ter a possibilidade de me, ir, de me ir apercebendo as particularidades deste lugar. O que é que se ouvia nele, porque a peça é parte de um convite para criar uma peça de som, esta obra partiu desta, desta ideia de fazer uma sonoplastia, porque aquela torre, à um, qual eu disse logo que não ia ser o suficiente, porque como artista visual não conseguia desprender-me dos outros componentes. E o desenho, por exemplo, entra como uma, como uma necessidade de tornar o som visual. Porque lá está, eu trabalho essencialmente com imagens e, portanto, aquilo que fiz foi também tentar transcrever o som para uma linguagem que me é muito mais familiar e na qual eu consigo sentir-me muito mais uh, eu própria, não é? a minha identidade está muito mais segura, que é a linguagem do desenho. Não sei, Ana, se calhar perdi-me um pouco aqui na resposta. Não sei se
1: te respondo tudo. Não, não, está ótimo, mas como ah. o podcast vai sair quando nós já estivermos, ou seja, as posições já estão abertas ao público, podes desvendar mais um bocadinho do que é a obra, se deve ser. Ah, bem <risos> então
3: vamos lá um, eu eu achei particularmente bonita um, esta igreja não é e, e achei muito interessante que que este, que esta dupla de colecionadores tenha escolhido esta esta igreja que é um espaço tão tão espiritual que é um espaço que tem uma certa um, que tem um lado histórico e de memória também muito presente, porque é uma igreja do tempo dos templários, é uma igreja que tem uma série de referências um, muito interessantes, porque ali também habitavam uh, as freiras dominicanas, então há uma série de coisas que eu achei particularmente interessantes. E quando fui ver o espaço um, não consegui desligar-me do que da experiência que aquela torre nos proporcionava, e que é uma experiência física com um certo... que tem um... tem um certo peso, porque é uma escada em caracol, é uma experiência de movimento em espiral, é uma experiência de movimento que, talvez até para o próprio clima de Elvas, e de estar em 40 graus, quando estávamos lá a fazer todo este, todo este primeiro levantamento do espaço, também proporcionou uma certa sensação... De, de, de enclausuramento, isto foram tudo coisas que eu me fui apercebendo conforme ia estando lá, conforme ia-me sentindo cada vez mais imersa neste lugar. A peça, na verdade, tem três componentes bases, uma delas, como eu já referi, é a questão do desenho, outra do som e a outra a própria vivência do espaço que se transformou depois numa escultura. Eu transcrevi as minhas impressões daquele espaço, daquele, daquela torre daquele, e do miradouro numa escultura. E então é um convite, é um convite a que tu conheças o espaço através do que outra pessoa viu nele e eu vi -o nele, neste caso eu. Tu quando chegas tens, tens três desenhos, que, que são desenhos, representações de som, e cada um deles representa um andamento, e estes andamentos estão presentes na sonoplastia que eu criei para, para este espaço. O primeiro andamento representa a ascensão, portanto é a partir do momento em que tu entras na torre, passas uma porta muito pesada que te dá o início dessa viagem. Hum, o segundo andamento é, é já referente ao momento em que, em que estás no mirador, e no mirador há uma, há uma escultura, há uma, há uma peça que... Surpresa, vá, mas eu já conto um bocadinho a tua esfera E o terceiro movimento, o terceiro andamento, tem a ver com a nova descida da torre. Um, aquilo que me motivou a fazer isto e a pensar nesta, nesta ideia de torre, não é? neste movimento de espiral, tem a ver com uma própria ideia de viagem interior. Um, e esta é uma peça que te pede para refletires sobre, sobre ti mesmo e sobre as escolhas que vais fazendo e como é que nós, nos um, ao longo da vida... Vamos, nos vamos organizando interiormente para chegar a determinadas respostas e eu estive muitos anos fora de Portugal, regressei há relativamente pouco tempo e acho que esta caminhada de entender a minha identidade, o que é que pesa o que é que não pesa, como é que me conecta às pessoas como é que me conecta aos lugares o que é que vai descendo esta, esta malha do que é que somos o que é que deixamos de ser é uma reflexão muito presente e interessa-me também propor essa reflexão às demais pessoas que venham a ler a peça só dizer que a escultura, a escultura foi pensada como, como um objeto que faz referência à, à planta, à planta arquitetónica do lugar, portanto esta escultura refere à própria planta que, que é quase uma repetição ou tem uma alusão à muralha em estrela de Elvas e desta, desta, desta planta, desta base da escultura em ferro, saem eh, sete prumos verticais onde nos seus topos se encontram uns espelhos e aqui estes espelhos estão posicionados de forma a captar o céu mas também a permitir que nos vejamos neles só que aquilo que nós estamos a ver não é uma imagem absolutamente nítida de nós porque eu entrevi sobre esses espelhos também através do desenho, da linguagem do desenho e portanto a imagem que nós temos de nós é uma imagem um pouco difusa é uma imagem um pouco turbulenta um, e isso também uh, também é uma das propostas de reflexão sobre será que aquilo que pensamos nós ou que vemos em nós é, é efetivamente aquilo que corresponde à realidade é um bocadinho isto
1: muito bem obrigada, agora, obrigada Inês uh, agora o António o António vai estar em várias posições neste projeto uh, vai, estar, vai estar como uh, artista vai estar na exposição do MAS, vai estar como alguém que está com a Filipe Sousa à frente do Aparquete, um espaço representado nestes 15 anos. Mas o António és também um jovem colecionador. Quando nós olhamos para aquilo que é a programação da Aparquete, há um cruzamento muito claro de, de artistas, através da mostra de objetos de artistas da tua coleção e de artistas, e de artistas jovens. Um, explica-nos um bocadinho estas tuas várias facetas e dentro delas o que é que decidiste fazer em Elvas
2: Ok, então uh, pronto, começar uh, Pronto, em relação ao aparcate em Elvas e depois eu vou, vou passar mais à identidade do parque. Assim em relação ao aparcate em Elvas vamos mostrar decidimos mostrar Uh, as edições de artista que nós fomos fazendo com os artistas que fomos convidando ao longo dos tempos uh, a fazer exposições no aparcate que servem que são feitas para uh, financiar o espaço também, os próprios artistas, existir outros, outras formas de... Os artistas terem rendimentos e vendas também, e de, também na esperança de que, a criar novos colecionadores e que pessoas com menos capacidade económica possam adquirir obras de arte uh, originais, apesar de serem múltiplos. Um, e acaba por ficar um registro de parte, de, um, os múltiplos acabam por ser um registro das exposições que fomos fazendo ao longo dos tempos, um, e outra curiosidade e voltando a outra parte que foi foi também não não por regra mas e nem premeditadamente, mas foi também por artistas que nós vamos que que nós expomos em diálogo com artistas já contemporâneos, para assim dizer, terem feito um, edições muito boas a nosso ver, que nos permite hoje em dia fazer as exposições, exposições que nós costumamos fazer, que são os tais diálogos ou conversas, entre aspas, porque normalmente um dos artistas já, já não está cá, que nós por falta de dominação melhor, chamamos de artistas históricos, terem feito estas edições e múltiplos muito interessantes que nos permitem hoje encontrar essas obras em alguma grande parte dos casos nós adquirimos, uh, outras são por empréstimo, portanto não é obrigatório serem coisas da nossa coleção, nem não é mesmo obrigatório nenhuma premissa, às vezes é só de uma maneira mais fácil. Um, e pronto, portanto isso também pode ser interessante no futuro, daqui a muitos anos, alguém pegar umas edições destas que nós vamos produzindo, podem fazer também uma exposição... Um, como nós fazemos ou outras um, portanto a coleção pronto, não penso que seja um fator importante ou uma premissa para a produção das exposições ou para a escolha dos artistas estarem ou não na, serem nossas as obras da nossa coleção um, às vezes é realmente muito mais prático havendo essa possibilidade uh, pronto depois, um, em relação, também vou estar na exposição, curiosamente com uma dessas edições, um, na exposição no museu, o que também achei muito curioso e fico contente. Um, e pronto, vamos apresentar três edições, são do Igor Jesus, que são peças sonoras, em cassete, da Catarina Dias vamos ter prints intervencionados a guache pela artista e uh, uma edição de pinturas minhas um, em que um, elas são todas produzidas da mesma forma um, acabando por haver varia pequenas variações de umas para as outras, mas também em edição e é o diálogo delas, estes, nós três neste caso uh, os, o espaço em que vamos mostrar é no castelo na torre do castelo
0: que maravilha, sim
2: Uh, e estamos muito contentes já com a montagem e ansiosos para ter feedback. Ah, o, isto, o podcast sai quando já inauguramos. Exemplo, Exatamente,
0: sai, sai. <risos> Faz depois, quando sair já, já aconteceu. Sim. Ok, obrigada António. Agora vou dirigir-me vou, vou dirigir Inês, uma pergunta é um bocadinho mais genérica. Tu achas que esta celebração é realmente um bom pretexto para uma festa de arte contemporânea? Estando nós a sair de um período de distância, de afastamento forçado e silêncio, de precariedade, e ao mesmo tempo estando a entrar num outro período, não é? Tão complicado, de guerra, de, de, de situações insólitas noutros lugares, é assim ainda mais simbólico estarmos juntos e celebrarmos este encontro?
3: Ai, que bela pergunta, Vera. Um, e sendo eu uma pessoa que acha que celebrar a vida é, é, é uma escolha uh, que não se pode todo negar. Eu acho que a vida é uma celebração de uma forma em geral e que isso é, isso é algo que devemos pensar todos os dias. Um, a arte tem um papel fundamental nisso. Não é? Eu acho que aquilo que se sentiu muito durante esta pandemia é que as pessoas precisavam... Um, e atenção que eu estou a falar de uma forma generalizada, não estou a falar só de coleções, não estou a falar só de, um, se calhar, daquilo que nós vamos ter acesso mais em Elvas, mas de uma forma generalizada sentiu-se que as pessoas precisavam de arte na vida, não é? precisavam de arte para, para não se como uma forma de, de poesia geral interior, precisavam de arte como uma, como uma forma de rumo, precisavam de arte como uma forma de entretenimento, precisavam de arte como uma forma de aproximação e diálogo, e é isso que acontece quando as pessoas discutem um desenho, uma pintura, uma fotografia, é isso que acontece quando se lê um livro e se pede a outras pessoas que nos digam o que é que, o que, é que pensam, ou um filme, ou se vai ver uma exposição com alguém. Um, aquilo que vai ser feito em Elvas neste momento... O aquilo que, que aconteceu em Elvas, uh, desculpem, aquilo que irá acontecer em Elvas é, sem dúvida, uma, uma celebração, mas acima de tudo uma celebração de forças, parece-me, não é? Que de uma forma muito, um, muito generosa a Ana quando se propõe a pensar neste projeto e a dar de si se calhar uma energia que nem ela sabia ainda que tinha, porque isto tem de perdido dela realmente uma entrega totalitária, uh, propõe-se a ajudar outras pessoas a, a entender a importância que a, que a arte tem na vida delas também. Um, descentralizar a arte de, das grandes cidades, uh, descentralizar a arte do, do, do calendário, não é? porque nós estamos a fazer uma exposição a meio do verão, o que também já por si não é muito comum. Eu tenho, entre amigos, eu tenho chamado a este evento Paredes de Cora das Artes, porque é um lado mais alternativo, é um, é um evento poderoso, é, vai gerar muita energia, eu espero que gere muitos encontros, muitas pontes, eu espero efetivamente que a rede não seja só durante os três dias que, em que o evento vai decorrer, eu espero que muitas pessoas possam ir e tenham a possibilidade de também de se apresentar, porque que a verdade é esta: é que se não forem estes encontros, os artistas, os curadores, os colecionadores não, não abrem diálogo. E este encontro, isto, isto foi o que me aconteceu, a partir do momento em que chegam a mim e que me pedem para começar a pensar nesta peça, eu sinto eu sinto que realmente tenho aqui uma oportunidade muito, uma oportunidade tremenda não é? em, em, em fazer um trabalho para esta coleção, mas acima de tudo fazer um trabalho para um evento que eu acho que vai ser um marco efetivo na história da arte em Portugal. Assim, de uma forma se calhar muito, um, pronto, quase até um bocadinho não isso? mas acho que sim, acho que isto vai ser revolucionário. E por isso chamar-lhe o Paredes de Cor.
0: Tem graça porque ontem já houve uma artista que, que deu o nome a este, também deu, não foi? Ana. Foi, foi, era o Festival António Coachella. Exatamente. <risos> Exato, é a segunda vez que me um novo nome. E eu agora passo então para o António, pegando, neste, pegando o que a Inês acabou de dizer e falando do tema escolhido, aqui somos rede, o que é que tu achas deste tema e... Será que, que a coleção tónica na não está aqui numa espécie de utopia, a tentar proporcionar-nos uma espécie de utopia do que nós gostaríamos, que fosse o sistema artístico português? Será que conseguimos ser rede? Ou, ou será um momento absolutamente pontual? Temos esperança que a coisa mude?
2: Sim, a esperança tenho. Agora, acho que vai proporcionar realmente um momento de rede, que também a coleção... Uh, tem sido feita pelo António ao longo dos anos, o, o representa, não é? porque o António é uma pessoa, o António e a Ana também, uma pessoa muito atenta ao que é produzir e exposto em Portugal nas últimas décadas e a coleção representa também isso. Um, e penso que estes convites a escolha das instituições, dos colecionadores, um, também isso representa e acho que vai ser uma oportunidade, se calhar, um, agora que se vai concretizar realmente mas que pode ser não é utópica é porque vai acontecer mas é quase realmente <risos> eu acho
0: não a utopia não é o que vai acontecer a utopia será que, que está sim, a lançar sim. uma ideia de utopia
2: eu acho tão improvável isto acontecer que é quase utópico mas vai pois acontecer é. Pronto. Eu,
0: eu ainda me parece impossível que vá acontecer mas veja na parece... tanto todos os dias que acredito que sim.
2: sim vai vai e, e muito bem e agora sim acho que pode servir e espero que sirva de exemplo a que existam novas medidas e apoios à cultura que que em Portugal são poucos e pouco e, e difíceis e realmente se calhar criando com este evento e criando novos públicos e novos colecionadores e abrindo uh, os olhos a, a, pessoas, uh, a pessoas que têm o poder de fazer a mudança, um, assim que consigamos. E que a esperança continue. Pronto, acho que é isso. Porque precisamos deste tipo de eventos.
0: Sim.
2: E depois sim. apresentado.
0: Inês, há alguma coisa a acrescentar a esta questão do tema?
2: Hum.
3: Ah, eu acho que eu concordo, assim plenamente com o que o António estava a dizer e acho que é muito interessante que ele diga que precisamos, eu acho que nós precisamos mesmo nós precisamos de fazer mais deste género de eventos, precisamos de entender que epá, não, é, não é uma pessoa que consegue puxar uh, os outros todos sozinhos. Uh, que é importante colaborar, que é importante realmente estabelecer cada vez mais nós nessa rede, para que a rede vá ficando mais forte que é preciso, não sei, acho que é preciso democratizar mais também este sistema no sentido de dar oportunidades a, a outras pessoas, não é? E eventos como estes uh, fazem com que novas oportunidades surjam, quanto mais não sejam. Uh, eu já, já referi essa essa ideia uma vez e, e referi isso da primeira vez que tive contigo, Vera, que é a ideia do diálogo, eu acho que nós precisamos de mais espaços de diálogo e este evento não vai ser só um evento para estarmos ali a ver e a correr entre as 25 exposições... Mas é um evento em que se espera que haja pausas também para cruzar pessoas que tiveram experiências diferentes, que têm experiências diferentes, tenham sido dentro ou fora de Portugal, tenham sido em espaços independentes ou espaços institucionais que sejam mais ligadas. À, às, às artes performativas ou mais ligadas às artes visuais ou à música, eu acho que a rede que nós estamos a falar tem que cada vez mais para que a cultura efetivamente ganhe força em Portugal e nós consigamos cada vez mais ter mais apoios e ter uma energia maior para, para que se entenda de vez que a cultura uh, é essencial à identidade de um país não é? e à identidade dos seus cidadãos e cidadãs nós temos que ter mais eventos como este e nós temos que ter mais pessoas a trabalhar em rede acho que é isso que gostava de acrescentar
0: ah, Perfeito uh, Ana Cristina queres acabar
1: com as perguntas? Quero sim senhora então vamos, vamos aqui ver, vocês estiveram em Elvas estiveram em Elvas uh, uh, por acaso o António saiu hoje de Elvas, aí neste cá, uh, no fim de semana digam-nos uh, qual é para vocês um doce de referência em Elvas António
2: Siricaia ah.
0: Ah. Inês
3: Esse é bom, mas eu comi uma mousse de amêndoas que depois era caramelizada como se fosse um leite de creme em cima na adega regional que pss, foi tudo
2: Siricaia com a meixa Só fazer Claro, para... ah.
0: claro. <risos> Olhem e um ponto de referência de Elvas
2: o claro, claro. claro. o quê? o museu, claro mim.
3: o museu, pronto olha, eu, eu, eu tenho, que ser, tenho que ser honesta e dizer que é a, a igreja das dominicanas porque agora cada vez que eu abro o Google Maps é por esse ponto que eu vejo se o meu Airbnb ou se a rede expressa é perto ou longe, é sempre por esse ponto de referência a igreja das dominicanas ou a Praça da República, quando eu descobri que aquela grande praça se chamava Praça da República, achei fantástico. um lugar de encontro.
2: Muito e agora bem. para mim, uma parte que agora para mim é o um castelo, porque como passei é. lá as minhas últimas horas, acabadinho de chegar, falando em Elvas, só me lembro do castelo.
1: E tiveste alguma dificuldade em que se dessem as chaves do castelo, que era logo que
2: Foi difícil, as chaves do castelo
1: eu tive esse mesmo
3: episódio acho que as chaves há é o único dono das chaves delas
1: muito bem então muito obrigada obrigada um... aos dois por terem vindo foi um enorme prazer
0: e até Elvas até Elvas, não é? lá estaremos Sim. obrigada
3: pela conversa
0: obrigada, beijinhos obrigada
3: a todos, tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. beijinhos beijinhos